1: سلام من عباس سیدینم و این اپیزود 26 از پادکست پرسه است تو پادکست پرسه من از کنچکاویام، گشتگذارام و پرسهام لابلای کتابا میگم اپیزود 26 پرسه و بخش اول از پرونده زهور تزار نو در اردی بهشت 1401 منتشر میشه آدما با دنبال کردن هدفشون رشد میکنن. هدفای کوچیک یا بزرگ. گاهی توی این مسیر تنهان و گاهی هم در کنار دیگران یاد میدن، یاد میگیرن و رشد میکنن. دردوی بزرگ زندگی هم راهی برای این رشد کردن در کنار همه. دردوی بزرگی مثل ابتلا به سرطان. بانک گیسوی مجموعه خیریه از بچه‌های داوطلبه که با اسم سرطان آشنان و اومدن که طی این مسیر سخت همراه مسافرای تازه باشن. اگه خودتون یا عزیزی از شما درگیر بیماری سرطانه از بانک گیسو برش بگید از شور و شوقی که بچه ها توی کلاس‌های یوگا رقص ورزش و ذهن‌آگاهی دارن از اهدای بسته های زندگی که شامل کلاه و توربان و هدی های دیگه است از همدلی ها و همفی های گروه با هم بچه های بانک گیسو باور دارن که با تمام تلاتما ولی روح و جسم بیمار مبتلا زیباست و نیاز به مراقبت داره بانکی گیسو نقطه امن و پر امید خیلی است. بانکی گیسو رو بشناسید و با بقیه ازش حرف بزنید. آدرس اینستاگرام بانکی گیسو رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید. سال 2015 و آقای سرگی پوگاچف توی خونه سه طبقه گرون قیمتش توی لندنه. چند روز پیش با این آقای پوگاچف میلیاردر چند تا بسته مشکوک زیر ماشین رولز رویسش پیدا کردن و همینطور زیر ماشینی که قرار بود بچه پنگ سالش رو ببره مدرسه. پوگاچف که یه زمانی بهش لقب بانکدار کرملین داده بودند حالا مجبور شده بود برای حفظ امنیتش از پلیس ضد تروریسم انگلیس کمک بخواد. بیشتر از 15 سال قبل، یعنی سالهای دهه 90، پوگاچف یکی از اعضای اون حلقه داخلی کرملین بود که با مانورای طولانی و پیچیده سیاسی پوتین به قدرت رسوندن. یه زمانی پوگاچف رو به با عنوان بانکدار کرملین میشناختن، استاد های پشت پرده و بازیای مالی و اداری روسیه. پوگاچف سالها جزو پرنوفوسترین آدمای روسیه بود. هیچ کس نمیتونست بهش نزدیک بشه جز اون حلقه‌ی در رأس قدرت که قوانین رو می‌چرخوندن و میتابوندن تا منافعشون رو تأمیم بکنن. پلیس، دادگاه، انتخابات، همه تحت کنترل این حلقه داخلی بود. همون ماشینی که حالا داشت بر علیه خود پوگاچف عمل می‌کرد. آقای پوگاچف تازه‌ترین قربانی قدرت مدام رو به رشد پوتین بود، تو اولین قدم کرملین رفت سراغ امپراتوری تجاری پوگاچف و تصاحبش کرد. پوگاچف روسیه رو ترک کرد و رفت فرانسه و بعدش هم انگلیس. آدمای پوتین اول پروژه ساخت هتل پوگاچف رو کنار میدون سرخ مسکو تصاحب کردن. بعد یکی از متحدای پوتین کشتی سازی های پوگاچف رو که 3.5 میلیارد دلار ارزش داشت و دوتا از بزرگترین کشتی سازی ها توی روسیه بودن تصاحب کرد. بعد پروژه زغال سنگش رو گرفتن که بزرگترین پروژه زغال سنگ توی منطقه تووای سیبری بود و چهار میلیارد دلار ارزش داشت. این پروژه رو به اجبار و به یک کسری از قیمت خریدن. خریدار کی بود؟ رمزان کادیروف، رئیس جمهور چچن. قیمت چقدر؟ 150 میلیون دلار. همزمان با اینا آدمای پوتین شروع کردن به سرزنش و بدنام کردن پوگاچف که این بابا تو ورشکسته شدن مژپروم بانک مقصره. چون توی اوج بحران مالی 700 میلیون دلار رو به حساب شخصیش توی سوئیس منتقل کرده از این بانک. هیچ کس هم اهمیتی نمیداد که پوگاچف میگفت این پول مال خودم بوده. این روند به روش کار ثابت کرملین تبدیل شده. ماشین سیاسی که اول رفت سراغ مخالفهای سیاسی و بعد هم سراغ کسایی که به زمانی خودشون جزو متحدای پوتین بودن. پوگاچف یکی از اولین نفرات توی این حلقه نزدیکان بود که از اش سقوط کرد. وقتی که پوگاتشف توی انگلیس موندگار شد، کرملین شروع کرد به تحت فشار گذاشتنش. تو سیستم غذایی انگلیس ازش شکایت کردن و تونستن دستور مسدود کردن حساباشو بگیرن. یعنی دیگه به پولاش دسترسی نداشته باشه. از طرف دیگه و همزمان با مسدود شدن حساباش، افراد یه گروه مافیایی از مسکو اومدن سراغش و گفتن که باید 350 میلیون دلار برای زمانت ایمنی و سلامت خانواده‌ت بدی. پولی که حالا پوگاچف با ممسوط شدن حساب دیگه بهش دسترسی هم نداشت. از طرف دیگه خود پوگاچف هم نه فقط با سیستم دادگاه انگلیس آشنا نبود بلکه اصلا رعایت این مقررات دادگاه و قانون و اینا رو دون شعن خودش میدونست. این آدمی بود که همه کارهاش رو پشت درای بسته و با دور زدن و پیچوندن قوانین انجام میداد مثل بقیه همکاراش اینجا اما هم این رفتاراش کار رو سختتر می‌کرد. مثلاً وقتی دادگاه حکم داده بود که دارایی رو اعلام بکنه یه بخش از اونا رو اعلام نکرده بود که بعدا رو شد و براش دردسر قانونی بیشتری درست کرد. هرچقدر پوگاچف به این نظام قضایی انگلیس عادت نداشت نماینده های کرملین حسابی میدونستند چیکار دارن میکنن کرملین تخصص پیدا کرده بود که دشمناش رو از طریق سیستم قضایی بریتانیا دنبال بکنه و همزمان با این شکایت یک ماشین بزرگ روابط عمومی از طریق مجلات و انواع نشری ها و شروع میکردن به بدنام کردن اون فرد. چندین سال بود که پول هنگفت پرونده های روسی دفترای حقوقی سطح بالا و نشریات انگلیسی رو حسابی توپل کرده بود. یکی از اولین این پرونده ها مالی ملیاردر روس دیگهی بود به اسم بوریس برزافسکی که از همکارای سابق همین آقای پوگاچف بود. یه اولیگارش سابق از حلقه داخلی کرملین. برزوفسکی سعی کرده بود از شریک سابقش تو انگلیس شکایت کنه و یه مبلغ کلانی قرامت بگیره. موضوع این بود که برزوفسکی ادعا می کرد شریکش آقای رومان ابرااموویچ که بعداً باشگاه چلسی رو خرید و اسمش بیشتر مطرح شد، به زور وادارش کرده تا سهامش رو توی بزرگترین شرکت نفتی روسیه سیب نفت و همینطور سهامش رو از بزرگترین قوله روسیه رو با قیمت خیلی پایین بخره. البته به غیر از اینا پوتین و در واقع نزدیکای پوتین شبکه تلویزیونی که برزوفسکی مالکش بود و یه زمانی خیلی تو به قدرت رسوندن پوتین کمک کرده بودم از چنگش در آورده بودن تو دادگاهی که قرار بود شکایت برزوفسکی از شریک سابقش آبرامویچ رو بررسی بکنه تمام توجه دادگاه و قاضیش دیم الیزابت کلاستر به این بود که رویه قانونی توی خرید و فروش طی شده یا نه و اصلا این ادعای تحت فشار بودن معامله بررسی نشد البته احتمالاً اینم بی تأثیر نبود که پسر خوانده این خانم قاضی که خودش وکیل 500 هزار پوند دستمزد گرفته بود که وکیل آبراموویچ، یعنی خوانده پرونده باشه. پوگاچف و برزوفسکی هر دو جزء حلقه کوچیکه آدمای پرقدرتی بودن که تو اولین سالهای بعد از فروپاشی شوروی بیشترین نقش و بیشترین قدرت رو داشتن. برزوفسکی یه امپراتوری بزرگ مالی داشت و با رئیس جمهور وقت روسیه بوریس هم روابط تجاری نزدیکی داشت. پوگاچف همینطور. هم جلوتر میگم که پوگاچف یکی از اولین بانکدارهای بخش خصوصی بعد از فروپاشی شوروی بود و اون هم روابط خیلی نزدیکی با خانواده یلتسین داشت مخصوصا با آقای ولنتین یوماشف رئیس دفتر یلتسین که بعدن با دخترش تاتیانا هم ازدواج کرده بود. پرونده های روس مدام داشت توی سیستم انگلیس بیشتر میشد. دفترهای حقوقی سطح بالای انگلیسی مثل هوگن لوولز و همینطور شرکتهای متخصص روابط عمومی داشتن پول پارو میکردن. مثلا همین آقای پوگاچف که یه زمانی ملقب به بانکدار کرملین بود ماهی صد هزار پوند خرج میکرد تا توی نشریه‌ها و رسانه ها براش پروفایل رسانهی بسازن و در مقابل اون جریان رسانهی کرملین ازش دفاع بکنن. حضور و نفوذ کرملین تو انگلیس البته قبلتر از این ماجراها شروع شده بود. خود پوگاچف تعریف می کرد که مدام با لوردها و اعیان مختلف توی دیدارها روبرو میشده که چقدر از پوتین تعریف میکردن و بعدش هم می‌گفتن بیایید به حزب محافظکار انگلیس کمک بکنید. خیلی از این لوردها هم با حقوق‌های نجومی عضو هیئت مدیره های روس توی انگلیس می‌شدن بدون اینکه هیچ مسئولیت خاصی داشته باشن و حضورشون یک نوعی حفاظت برای شرکت ایجاد می کرد. چقدر سرمایهدارها و بیزنسمنای روس توی انگلیس زندگی داشتند همسرشون بچه‌هاشون یا معشوقه‌هاشون تو گرون‌ترین محله‌های لندن زندگی میکردن پوگاچف تعریف میکرد که یه لیست بلند بالایی از فرزندای مقامات توی لندن زندگی می‌کنن. فشار روی پوگاچف مدام بیشتر میشد پوگاچف یه زمانی خیلی به پوتین نزدیک بود و البته به اون گروه بزرگ از معمورای سابق كاگبه که وارد سیاست شده بودن و بهشون میگفتن سیلوویک با اونا هم رابطه نزدیکی داشت اما حالا هرچقدر پوگاچف تلاش میکرد تا از فشار پوتین خلاص بشه به جایی نمیرسید سیلوویک که جمعش میشه سیلوویکی به کسایی میگن که یه زمانی جزء نیروهای امنیتی بودن اما بعد از فروپاشی شوروی از اونجا وارد دنیای سیاست و اقتصاد شدن پوگاچف قرار بود با یکی از مسئولین وزارت خارجه انگلیس دیدار داشته باشه اما دیدارش لحظه آخر کنسل شد نگرانیش مدام بیشتر میشد که مباد دولت انگلیس با روسیه معامله بکنه و پوتین بتونه حکم استردادش رو بگیره. علارغم حکم ممنوعیت خروج و مسدود شدن حساباش اما پوگاچف ناگهان قیب شد. حتی پارتنرشم هم خانم الکساندرا تولستوی اونم خبر نداشت که پوگاچف کجاست. و اون شبی که پوگاچف غیبش زد توی یه مهمونی حسابی معطل مونده بود که پارتنرش از راه برسه. تا اینکه چند هفته بعد سر از فرانسه در پوگاچف شهروندی فرانسه داشت و بر اساس همین شهروند بودنش از استرداد در بود. البته این آقای پوگاچف خودش هم پسر پیغمبر نبود. یه فقرش اینکه اصلا معلوم نبود اون 700 میلیون دلاری که متهم بود از مژپرام بانک خارج کرده کجا رفته. تو این گیرودار یکی از هدفای کمپین کرملین بر علیه پوگاچف این بود که کلن انکار بکنه که این آقای بیلیونر هیچ وقت هیچ ارتباطی با کرملین داشته. خیلی هم موفق بود که نشون بده این پرونده ها برای الی هیچ جنبی سیاسی نداره اینا پرونده های مالی و کاری صرفا حقوقیه خود پوگاچف هم از قبل هیچ پروفایل رسانه ای نداشت کلا آدم پشت صحنه بود حتی وکیلای اون شرکت حقوقی هوگان لوولز هم اونها هم باور کرده بودن که این بابا کس خاصی نیست بعضی ها میگن که یک بخشی از موفقیت کرملین توی این پرونده و البته پرونده های مشابهش بهخاطر اینه که سیستم امنیتی انگلیس و خیلی از کشورهای غربی هاست که از یه طرف از اون ذهنیت جنگ سرد و اون تهدید دائمی شوروی خارج شدن و از طرف دیگه همه ی حواسشون به اسلام اسلامگراس اما واقعیت اینه که پوگاچف در قلب کرملین بود و رازدار بخشی از مهمترین اتفاقای تاریخ سیاسی روسیه وقتی پوگاچف از انگلیس قیب شد یه سرنخایی از خودش بهجا گذاشته بود چیزایی که نشون میداد روابطش توی کرملین و نقش سیاسیش چی بوده مثلا یه تعدادی سی دی از مکالمه‌هاش توی جلسات خصوصی رو جا گذاشته بود در واقع تمام جلساتش از اواخر دهه 90 همه ضبط شده بودن توی یکی از این گفتگوها پوگاچف داره با آقای ولنتین یوماشف حرف میزنه که رئیس دفتر رئیس جمهور سابق بوریس بود دارن با هم غذا میخورن و می نوشن و گپ میزنن اینا که بله چه دوران عجیبی بود چطورتون آشفت بازار تونستیم پوتین و بالا بکشیم و اینا اما حالا و تغییر کرده گفتگوی پگاچف و رئیس دفتر یلسین یعنی ولنتین یوماشف مال سال 2007 بود نوامبر 2007 وقتی فقط چند ماه مونده بود تا دوره دوم ریاست جمهوری پوتین تموم بشه و طبق قانون اساسی باید کنارگیری میکرد. پوتین هنوز رسما برنامهش رو اعلام نکرده بود توی راهروهای کرملین که مثل دوره جنگ شلوغ و درهم بود مامورای سابق کاگبه و آدمای امنیتی که همراه پوتین به قدرت رسیده بودن همون سیلوویک‌ها در تکاپو بودند. مدام در تلاش و نقشه چینی که ببینن جانشین کیه و جایگاه خودشون و رقباشون و برنامه‌هاشون این وسط چی میشه این عدم اطمینان از آینده پوگاچف و هم آقای یوماشف رو یاد سال 99 مینداخت وقتی که به پوتین کمک کردن به قدرت برسه تو این ضبطا صدای پوگاچف هست که میگه بین خودمون باشه اول کار فکر میکردم که پوتین فکرش یه مدتی سر کار باشه پولدار باشه بعد بره دنبال زندگی خودش خیلی زود هم زندگی شخصیشو و جور کرد. اما وقتی چهار سال دوره اولش تموم شد، فهمید که یه اتفاقایی افتاده که بهش اجازه نمیده که هیچ وقت کنار بره. دوره اول ریاست جمهوری پوتین پر بود از ماجراهای خونین و پر مناقشه، که کل سیستم سیاسی کشور رو تغییر داد. ماجرای درگیری با چچنیا از مهمتریناش بود که حالا بهش میرسیم. بعضی ها میگفتند که خود پوتین محرک این درگیری‌ها و مناقشه‌هاست. چون عملاً نتیجهشون این بود که پوتین قدرتش تثبیت شد و یک نظام امنیتی برقرار کرد. خود پوتین هم طبیعتاً از این یک دست شدن قدرت دفاع می کرد. از اینکه انتخابات استاندارا و فرماندارا لغو شد و از اینکه کرملین یک افسار سفت و سختی زد به سیستم قضایی. پوتین میگفت همه اینا لازمه تا یه دوره ثبات و امنیت داشته باشیم. و از دوره پرآشوب فروپاشی شوروی توی دهه بالاخره عبور بکنیم. اما پشت این حرفها و تصویرها و شعارهای میهنپرستانه یه عامل دیگه هم بود. پوتین و آدمای همراهش از کاگبه که اقتصاد کشور رو در دست داشتن، یه سیستم تازهای برقرار کرده بودند. کل نظام اقتصادی به یک ابزاری برای پولدار شدنشون تبدیل شده بود. این سیستم هیچ ربطی به اون شعارهای ضد سرمایهداری شوروی سابق نداشت. اما باز به غیر از پول و ثروت دیگه ای هم داشت. مثلا اینکه باید جایگاه امپراتوری روسیه رو احیا کرد. ملت روسیه باید به اون جایگاهی که در شأنشون هست برسن. جایگاهی که کلیسای ارتدوکس هم وعده میداد. می میگفت اینا این سیلوویکا اینا آدم های معمولی نیستن. اینا یه ترکیبی ان از انسان سوویتی یا انسان شوروی با یه سرمایه داری که افسار پاره کرده. خانواده‌های همشون یه جایی توی لندن و پاریس دارن زندگی میکنن. اما همزمان خیلی صادقانه و از سمیم قلب برای دفاع از کشور ظاهرا به هر کسی حمله بکنن خودت میدونی دیگه این آدما انگار اصلا از یک گونه انسانی دیگه هن. یه زمانی دادستان سابق به من گفته بود این آدمای امنیتی اینا فرق دارن حتی اگه همه خون بدنشونو بکشی و کلاشون با یه آدم دیگه عوض بکنی باز اینا با آدمای معمولی فرق دارن اصلا سیستمشون متفاوته بعد از فروپاشی شوروی این امید بود که روسیه یه زمانی به یه دموکراسی لیبرال با اقتصاد آزاد تبدیل بشه تا یه جایی هم یه نشونهایی از این روند بود اما به تدریج همه چیز تغییر کرد این پرونده داستانی از این سیستم داستان به قدرت رسیدن یک گروهی از بدنی سابق کاگبه همراه پوتین و اینکه چطور این آدما از کارمندای شوروی تبدیل شدن به سرمایدارهای جدید این داستانیه درباره اینکه چطور انتقال قدرت عجله از یلتسین به پوتین اتفاق افتاد و چطور یک دولت پنهان از معمورای سابق کاگبه تو دوره یلتسین شکل گرفت و تو دوره پوتین کل کشور را تصاحب کرد و حالا داره نفوذ و تأثیرش رو به همه جهان گسترش میده تو دوره جنگ سرد اقدامات شوروی به این هدف بود که چطور میشه توی بلوک غرب اختلاف ایجاد کنه و برای خودش متحد درست بکنه حالا هم ماجرا همینه فقط اینکه حالا روسیه با ثروت خیلی بیشتری داره این کارو میکنه اینکه تمام پولای استراتژیک دست دولت پوتینه فقط به خاطر این نیست که اقتصاد رو کنترل بکنه هدف حفظ جایگاه جهانی و رقابت بلند مدته تو دوره یلتسین، بعد از فروپاشی شوروی حضور و تأثیر ممروی سابق کاگبه تا یک مدتی پنهان بود اما وقتی پوتین به قدرت رسید یک اتحادی بین و شبکه مافیایی شکل گرفت و حسابی چنگو دندونش رو آشکار کرد برای فهمیدن این فرایند اینکه چطور یک گروه و طبقه ای از معمورای امنیتی سابق کل کشور رو تصاحب کردن باید برگردیم و ماجرای سقوط و فروپاشی شوروی رو مرور بکنیم چون کسایی که پوتین رو به قدرت سندن حالا داشتن با عواقبش مواجه می پوگاچف یکی از اونا بود کسایی که وقتی یلسین شرایط جسمیش داشت بدتر میشد با عجله ترتیب انتقال قدرت رو دادن تا خیالشون از آینده راحت بشه و همینطور از ایمنی و امنیت خودشون. اون موقع پوگاچفورو نگران خطر بازگشت کمونیسم بودن. اما یک چیزهایی رو از گذشته شوروی انگار فراموش کرده بودن. آدمای امنیتی که اینا سر کار قرار نبود به هیچ قیمتی متوقف بشن و هیچ کس انتظار اینو نداشت. برگردیم عقب اوایل فوریه 1992 پس لرزه‌ها و آشوب فروپاشی شوروی هنوز ادامه داره و توی سن پترزبورگ مغازه‌ها تقریباً خالی‌اند تقریبا 6 هفته پیش رئیس جمهور روسیه بوریس یلتسین به همراه رهبرای های دیگه شوروی با یک امضا اتحاد جماهیر شوروی رو عملا محو کرد حالا شبکه و زنجیره تامین مواد غذایی و فروشنده ها دارن به سختی تلاش میکنن تا با این تغییر سازگار بشن. کل اون سیستم دولتی عریض و طویلی که همه کالاها را قرار بود تامین بکنه و ها رو ثابت نگه داره، یک شبه دیگه محو شد. تورم شدید هم باعث شده بود که همون یه ذره اندوخته ای که آدما داشتن دود بشه و بره هوا. حتی نگرانی این وجود داشت که قحطی بشه، مثل دوره جنگ. که تا روزی هزار نفرم از گرسنگی می‌مردند این وسط ماون شهردار سنت پترزبورگ که جدیدن به سمت کمیته روابط خارجی شهر منصوب شده سخت در تلاش تا با کمکهای خارجی برای شهر قضا وارد کنه و میگه که با کمکهای خارجی که از آلمان و انگلیس و فرانسه می‌رسه جای نگرانی نیست این ماون شهردار 39 ساله ولادمیر ولادمیرویچ پوتینه که توی فیلم های خبری مثل یه بروکرات حرفه حرف میزنه و انگا همه چیز رو تحت کنترل داره. توی یه مستندی از اون روزا پوتین به عنوان جانشین شهردار میگه که بله یک دوره ای در زندگیم وقتی تئوری مارکسیسم و لهیس رو میخوندم برام جذاب بود مثل خیلی دیگه به نظرم منطقی میرسید اما بدتر که بزرگتر شدم حقیقت برام روشن شد و فهمیدم این طورورییا مثل افسانه های خطرناکن. این تراژدی که ما امروز می نتیجه اون تئوریاست تراجدی فروپاشی دولتمون اونا کشور رو به یه جمهوری هایی تقسیم کردن که از قبل وجود نداشت و بعدم اون چیزی که مردم کشورهای متمدن رو به هم وصل میکنه از بین بردن یعنی روابط بازار رو اما تو این خبرها و مصاحبه ها حرفی از این نیست که آقای پوتین معاون شهردار سن پترزبورگ عضو همون کاگبه‌ای بوده که همه ازش میترسیدن و ازش متنفر بودن خود شهردار هم یعنی آقای جزو موج تازه دموکراسی خواهیه که هیچ ابایی ندارن از اینکه سیستم قدیم و کاگیبه رو سرزنش بکنن تا همین امروز هم این سوال هست که چطور شد پوتین رسید به سمت معاونت شهرداری سنت پترزبورگ جلوتر میرسیم تو همون زمانم هم پوتین با دقت حواسش بود که توی هاش این تصویر رو ایجاد بکنه که وقتی توی 1990 به لنینگراد برگشت از کاگیبه استعفا داده بوده امور اسم هنوز برنامه‌ریزی بود به سن پترزبورگ. پوتین گفته بود که به دلایل مختلفی استفاده و همون سال هم خیلی زود توی دانشگاه سن پترزبورگ نزدیک آقای سوبچک مشغول به کار شد. سوبچک استاد حقوق دانشگاه بود و پوتین هم تو همون دانشگاه تو ایام قدیم حقوق خونده بود. و حالا سوبچک ستاره نوظهور دموکراسی خواهی توی سن پترزبورگ بود. تو چند جای مختلف پوتین روایت‌های متفاوتی از این تغییر کارش داده اینکه چطور شد از کاگبه استعفا داد و اومد رفت دانشگاه سن پترزبورگ اما به گفته یکی از معمورای ارشد سابق کاگبه که به پوتین هم نزدیک بوده هیچکدوم از این روایت‌ها صحیح نیست مثلا پوتین توی یه مصاحبه‌ای گفته بود که چند ماه بعد از اینکه پیش سبچک کارش رو شروع کرده از کاگبه استعفا داده اما نامه استعفاش انگار گم شده و بعدم سبچک شخصاً و رئیس کاگبه زنگ زده تا کار رو درست بکنه اما این خیلی درست به نظر نمی چون بندی ماجرا مال وقتیه که حالا جلوتر میگم یک کودتایی تو آگوست 91 بر علیه دولت بوریس در جریانه و خیلی بعیده که یه استاد دانشگاه بتونه وسط اون شلوقی رئیس کاگبه رو گیر بیاره که موضوع استعفا یکی از رو حل بکنه ماجرای استعفای پوتین و اینکه چطور شد شروع کرد برای سابجکت کار بکنه داستان اینه که چطور یک بخشی از کادر کاگبه تغییر شکل دادن و خودشون رو توی جنبش دموکراسی خواهی کشور حل کردن و به رهبرای این جنبش چسبیدن. داستان این که چطور یک جناهی از شاخه اطلاعات خارجی کاگبه از قبل از سال 1988 به صورت مخفیانه داشتن آماده می شدن برای تغییر خیلی شدید. برای فروپاشی آلمان شرقی. ظاهراً پوتین هم جزو همین داستانه. ماجرا به یک گروهی برمیگرده که داشتن روی یک عملیات کار میکردن به اسم آپریشن لوچ یا عملیات شعاع آفتاب. عملیات توی یک جای ظاهراً دور و پرتی توی آلمان شرقی، توی درستن، سال 1985 اواخر عمر شوروی پوتین به عنوان معمور کاگبه اعظام شده بود به درزدن توی آلمان شرقی. این وقتی بود که آلمان شرقی دیگه داشت به آخر کارش نزدیک می شد. در شروف ورشکستگی بود و فقط با یه وامی از طرف آلمان غربی به مبلغ یک میلیون دویچ مارک سر پامونده بود. پوتین 32 ساله اون موقع ظاهرا تازه دوره آموزشی کاگبه رو توی اکادمی پرچم سرخ تموم کرده بود. یه مرکزی برای تعلیم معمولای اطلاعات خارجی. و بعد از درسش توی اون اکادمی حالا وارد درستن شده بود. این زمانیه که توی کل بلوک شرق کم کم صدای نارضایتی مدام داره بیشتر میشه. نارضایتی هم از مسائل سیاسی و هم از کمبودا و مشکلات اقتصادی که سیستم اقتصاد متمرکز ایجاد کرده بود. همین فضا هم باعث شده بود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا با کمک واتیکان مثلا سعی کنن تا بی‌سر و صدا یک عملیاتی رو شروع بکنند تا تجهیزات چاپ و ارتباطی و پول و اینا برسونن به مخالفای کمونیستا از جمله مثلا به جنبش همبستگی نشت تو لهستان تو لهستان مخالفای کمونیستا همیشه قویتر از جاهای دیگه بودن وقتی پوتین به درسدن رسید این شهر یک جای آروم و ظاهران پرتی بود هیچ خبری از هیاهو جنبوجوش جوش یه جایی مثل برلین توی آلمان نبود. اونجا تو درستن فقط 6 تا افسر کاگه به مشغله کار بودن. اما واقعیت اینطور نبود. علارقم اون ظاهر ساکت و آروم به عنوان شهر کوچیکی توی آلمان شرقی، درسدن خط مقدم قاچاق کالا و تکنولوژی به درون امپراتوری شوروی بود و به شریان حیاتی اقتصاد آلمان شرقی تبدیل شده بود. شرکت روبوتران که بزرگترین تولید کننده تجهیزات الکترونیک توی آلمان شرقی بود تو درزدن بود که کامپیوتر و ابزارهای الکترونیکی دیگه تولید میکرد درسدن جایی بود که بیشترین تجهیزات و اطلاعات تکنولوژیک از غرب به درون بلوک شرق قاچاق میشد. جیب شوروی حسابی خالی بود و تو برلین شرقی، زوریخ و وین گروههای مافیایی با سیستم اطلاعات شوروی کاگبه همکاری خیلی قوی داشتن. و همه چیز از سیگار و الکل بگیر تا فلزات کمیاب و هر کالای ارزشمند و تکنولوژیک رو به بلوک شرق قاچاق میکردن اقتصاد و تکنولوژی توی غرب داشت با سرعت پیش میرفت و در مقابلش اقتصاد بلوک شرق انگار منجمد شده بود و پیشرفتای تکنولوژیک هم همینطور قاچاق کالا و تکنولوژی تنها راهی بود که بلوک شرق میتونست با اون سرعت شدید رشد تکنولوژی توی غرب رقابت بکنه یک مجموعه ای از شرکت های سوری توی آلمان، اتریش، سوئیس، لیختنشتاین و جاهای دیگه به راه افتاده بودند که مأمورای قابل اعتماد بلوک شرق با هویت های چندگانه اونا رو کنترل میکردن. این شرکت ها اون ارزی رو که شوروی شدیداً بهش نیاز داشت از طریق فروختن اسلحه توی خاورمیانه و آفریقا به دست می آوردن و به بلوک شرق میرسوندن. این وسط کاغبه هم همه این فعالیت هایی رو که سیستم اطلاعات آلمان شرقی اشتازی انجام میداد تحت نظر داشت و هدایت میکرد. وقتی پوتین به درزدن رسید آلمان شرقی داشت هرچی بیشتر به یه منبع کالاهای های تبدیل میشد. اون موقع کاغبه تازه یه ضربه خورده بود و داش خودش رو بازیابی میکرد. یه مدتی قبلتر یک معموری به اسم ولادمیر وتروف از یک بخشی از کارگری که کارش تأمین و به دست آوردن اطلاعات و اسرار تکنولوژیک از قرب بود شروع کرده بود به همکاری با سیستم اطلاعات غربیا وترف اسم و مشخصات دیویست و پنجاه تا از معمورایی رو که توی قاچاق کالا و تکنولوژی با آلمان شرقی ها کار میکردن به آلمان غربی داده بود. کسی که جاهای مختلف دنیا و توی سفرات خودش مثلا کار میکردن و همراه این هزاران صفحه اسناد به من داده بود که باز شده بود تلاشای آلمان شرقی و برنامههاش. برای پروژه های خرابکاری تکنولوژیک لو بره در نتیجه این کار یک عده از مامورای پنهانی آلمان شرقی از فرانسه مثلا اخراج شده بودند چیزی که میدونیم اینه که پوتین هم تو این زمان جزء کسایی بود که به دنبال جذب معمور و جاسوس تازه بود از بین دانشمندا و بیزینسمنها به روش های مختلف از تشویق و ارعاب بگیر تا اخازی کسایی رو وادار به جماوری اطلاعات میکردند کسایی که بتونن تکنولوژی غربی رو بیارن توی بلوک شرق رابطه کاگبه دستگاه امنیتی شوروی و اشتازی پلیس مخفی آلمان شرقی هم صرفاً یک رابطه یه همکاری دو طرفه نبود. کاگبه همیشه هم فاصلش رو با اشتازی پلیس مخفی آلمان حفظ می‌کرد و هم دست بالا رو داشت. یه وقتایی مشوق و راهنما بود، یه وقتایی کمک میرسوند و بیشتر اوقاتم اطلاعات می‌گرفت و از امکانات اشتازی استفاده می‌کرد. بخشی از رهبری کاگبه هم به تدریج داشت هرچی بیشتر از مشکلات شوروی تو رقابتش با قرب آگاه می شد و بی سر و صدا شروع کرده بود به آماده شدن برای یک فاز کاری تازه جیب شوروی خالی بود و توی این جنگ مفصل برای کسب تکنولوژی غربی علا رقم اون تلاش های مفصل اشتازی و کاگبه بلوک شرق همیشه دست پایین رو داشت و همیشه داشت تلاش میکرد که به سطح تکنولوژی غربی برسه و نمی رسید همین زمانا، یعنی که گورباچوف به مقام دبیرکلی حزب کمونیست میرسه و برنامه های اصلاحات سیاسی و اقتصادیش رو شروع میکنه که به اسم برنامه های گلس نوست و پروسترویکا معروفن همزمان با این برنامه های اصلاحی یک بخشی از کاگبه هم داره برای سقوط آماده میشه عملیات شاه آفتاب یا آپریشن لچ هم یک بخشی به همین هدف افتاد یکی از پیچیدگی های قضیه همینه که دو تا سازمان امنیتی اطلاعاتی دارن یک پروژه پنهانی رژرا می کنندند که توی هر کدوم از اینا هم یک بخشی، یک گروهی خبر دارن و در جریانن، و گروه ها و شاخه های دیگه خبر ندارن مثلا توی آگوست هشتاد کاگبه یه معمور بلندپایه رو به اسم بوریس لابتف فرستاد به سفارت شوروی توی آلمان شرقی هدف رسمی معموریت لابتف این بود که کار یک گروهی از معمورای کاگبه رو نظارت و مدیریت بکنه که قرار بود به موازات فعالیت های رسم نفوذ بکنن تو گروه های اپزیسیون توی آلمان شرقی قرار بود از گروه های اپوزیسیون اطلاعات جمعوری بکنن و به تدریج جلوی حرکت و فعالیت این گروه ها رو که در راستای اتحاد تا آلمان بود بگیرن اما در عمل اعتراض و اون احساسات ضد کمونیستی اونقدری قدرت گرفته بود که براشون روشن شد این برنامه نتیجه نداره و عملا هدف فعالیتشون معکوس شد این گروه کاری بجاش روی این تمرکز کرد که یک شبکه جدیدی از عوامل و معمورها درست بکنه که قرار بود حتی در صورت اتحاد دو آلمان و فروپاشی رهبری هم همچنان به کار خودشون ادامه بدن و نشانه هایی داریم که پوتین هم بخشی از این برنامه بوده مشابه همین برنامه رو اشتازی هم داشت اجرامی کرد پلیس مخفی آلمان شرقی مهمترین بخش برنامه اشتازی هم این بود که شروع کردن به منتقل کردن پول. از طریق همون شبکه قاچاق و مجموعه شرکت های سوری که توی غرب داشتن تا بتونن یک ذخیره پولی درست بکنن که بعد از سقوط هم بتونن به فعالیتاشون ادامه بدن تخمیم میزنن که از سال هشتاد یک چیزی حدود یک میلیارد مارک آلمان غربی از آلمان شرقی خارج شده درستن محل فعالیت و موریت پوتین یکی از مسیرهای اصلی این برنامه ها بود مثلا بین 86 تا سالا این شرکت‌های سوری بیشتر از 130 میلیون مارک از دولت آلمان شرقی گرفتند تا یه پروژه فوق محرمانه صنعتی رو اجرا بکنن که ظاهراً قرار بود یه کارخونه بزرگ باشه برای ساخت دیسک سخت. اما این کارخونه هیچ وقت ساخته نشد. خیلی از اون اجزا و ابزارالات و تکنولوژی هیچ وقت به اون محل ساخت نرسید و اون میلیون‌ها مارکی هم که قرار بود صفحه ساختنش بشه، لا به لای سوری که قرار بود ما اصطلاحاً تحریما رو دور بزنن توی لیختنشتاین و سوئیس و سنگاپور و جای دیگه محو شد. بیشتر فعالیت‌های پوتین توی این دوره که توی درسدن بود خیلی روشن نیست چون کاگبه خیلی بهتر از اشتازی تو از بین بردن اسناد عمل کرد. می‌دونیم که پوتین توی این دوره یک مدال افتخار برنز ارتش خلق برای فعالیتاش گرفته و یک نامه‌ای هست از ارش مولکه رئیس اشتازی به این مناسبت یه نامه هست از فرمانده اشتازی درزدن که تولد رفیق ولادمیر ولادیمیرویچ پوتین رو تبریک گفته. یک سندی هست از چیدمان صندلی ها مال جشن 70مین سال تأسیس پلیس مخفی شوروی مال سال 89 که اسم پوتین توش هست. یک عکسی هست از بازدید یه گروهی از مامورای اشتازی و کاگبه از موزه ارتش و پوتین هم اونجا هست. یکی از معدود اسنادی که از دوره کاری پوتین توی درسدن باقی مونده، یک نامه از پوتین به یکی از مسئولین اشتازی که درخواست کرده تلفن یک خبرچینشون رو توی آلمان غربی براش وصل بکنن و یکی دیگه از های جدید از اسناد اون دوره یک کارت شناسایی اشتازی برای پوتین. یادتونه هست که پوتین معمور کاگبه مال شوروی، معمور اشتازی نیست. اما این کارت بهش اجازه میداد که بتونه مثل یه معمور آلمان شرقی رفت آمد بکنه به ساختمان‌های اشتازی بدون اینکه لازم باشه بگه روسه و مأمور کاگبه یا هر چی. یکی از چیزهای عجیب اینه که یکی از همکارای پوتین توی اون دوره که دفتر کاریشون مثلا با هم مشترک بود کتاب خاطرات نوشته درباره اون ایام و خیلی هم توش تاکید میکنه که بیشتر وقت ما موقع صرف نوشتن نام های اداری بی معنی بود و کار خاصی نداشتیم خود پوتین هم گفته که درستن خیلی جای پرتی بود و از بیکاری انقدر آبجو خورده بودم که حسابی چاق شده بودم اما عکسایی هم که از اون دوره مونده بیچین چیزی روشون نمیده یکی از کارهایی که شوروی از خیلی قبلتر و از دهه 60 شروع کرده بود یک مجموعه ای از برنامه ها بود که امروز به اسم اکتیو میجرز اسم میذارند از پخش کردن شایعه و اطلاعات غلط توی کشورهای غربی بگیر تا دردسر درست کردن و حمایت از گروه های رقیب سیاسی و همینطور تروریست ها توی نقاط مختلف جهان مثلا تو آلمان غربی کمک و حمایت کردند تا یه گروه نئونازی دست بتونه فعالیتاش رو گسترش بده تا اینکه اشتازی و کاگبه یه سری کمپ‌های آموزشی توی آلمان شرقی درست کرده بودن برای آموزش تروریستا مثلا از کسایی که هر کدوم یه مدتی توی این کمپ آموزش دیدن یکی کارلوس رامیرز سانچزه تروریست معروف به کارلوس شغال یا بعضی از اعضای گروه تحت رهبری یاسر عرفات اونجا آموزش دیدن و همینطور ودی حداد که تو اسناد کاگبه اومده جزو مامورای قابل اعتماده. استدلال این بود که توی این دنیای امروز که سلاح هسته‌ای باعث شده نیروی نظامی عملا خاصیت خودش رو از دست بده تروریسم به ابزار اصلی ما باید تبدیل بشه این حرف مال جنرال الکساند ساخاروفسکی به رئیس وقت اطلاعات خارجی کاگبه یا مثلا یک گروه دیگه ای توی آلمان غربی فعالیت میکرد تحت حمایت آلمان شرقی و کاغبه یک گروهی به اسم بادر ماین هوف اینا عملیات ترورسی انجام می‌دادن بمب‌گذاری، آدمربایی ترور، سرقت از بانک، اینا از دهه 60 در جریان بود. و وقتی هم که پلیس آلمان غربی اقداماتش رو برای این گروه تشدید کرد اشتازی توی آلمان شرقی بهشون پناه میداد. این برنامه ها و روش های کاری همچنان تا اواخری که آلمان شرقی و شوروی هر دو صرفا بودن، ادامه داشت. توی یک چنین وضعیتیه که پوتین داره توی درستن خدمت میکنه. و اگه حرف رو بخوایم بپذیریم، وسط این فقط داره نامه اداری می نویسه و از بیکاری هی آب جمع خوره. همین سالها وقتی که درسدن به محل ملاقات گروه های مختلف از جمله همین گروه بادرماینهوف با مامورای کاگبه تبدیل شده بود. ملاقات هایی که یکی از اعضای همین گروه بادرماینهوف میگه پوتین نه فقط توشون حاضر بود بلکه حتی جنرال های اشتازی هم ازش دستور می گرفتن. وقتی دیوار برلین فرو ریخت و دو تا آلمان متحد شدند خیلی اراده سیاسی جدی وجود نداشت که بگردیم و آدمای اشتازی رو محاکمه کنیم و پروندههای قدیم رو بررسی بکنیم انگار هر دو طرف دیوار بیشتر مایل بودن که گذشته را هرچی زودتر فراموش بکنن و این وسط روابط کاری کاگبه با اشتازی هم خیلی بررسی نشد اینجا زمانیه که پوتین میگه از استفاده داده و برگشته به پترزبورگ زمانی که به گفته یکی از همکارای سابق پوتین توی کاگبه فقط 6 ماه مونده بود تا پوتین تو سن 39 سالگی بازنشسته بشه البته سنش از سن بازنشستگی کمتر بود اما با شرایط خدمت خارجی از کشور و ذریبایی که میخورد میتونست بازنشسته بشه دیوار برلین فرو ریخت و یک شبه تقریبا تمام اون نظم سابق همراهش هم به هوا رفت تو درسدن فرمانده محلی اشتازی خودکشی کرد وا کسای دیگه هم بودن که همین کار کردن پوتین و بقیه همکاراش توی کاگبه باید سریعا از اونجا خارج می شدن اما تمام تلاششون این بود که شبکه ارتباطیشون رو زنده نگه دارن این وسط کاگبه هم تقریباً همه اسنادی رو که داشت از بین برد خود پوتین میگه اینقدر کاغذ توی اجاق ریخته بودیم که نزدیک بود منفجر بشه یک بخشی از کاگبه خودش رو برای این وضعیت انتقال آماده کرده بود تا بعد از فروپاشی احتمالی آلمان شرقی بتونه همچنان کنترلش رو حفظ بکنه وقتی پوتین برگشت به شوروی پس لرزههای سقوط آلمان شرقی همچنان ادامه داشت حتی تو خود شوروی جنبشهای ملیگرایانه در حال رشد بودند و حزب کمونیست به تدریج داشت کنترل انحصاریش رو بر قدرت از دست میداد یک سال بعد از برگشتن پوتین به شوروی گرباچوف رضایت داد تا اولین انتخابات رقابتی در تاریخ شوروی انجام بشه و کنگره نمایندگان خلق تشکیل شد یک گروه بزرگی از دموراسیخواها به رهبری آندری ساخاروف وارد این کنگره شدن این شخصیت آندری ساخاروف هم از اون شخصیت‌های عجیب غریبه یه حاشیه بریم ساخاروف فیزیکدان هسته‌ای بود و از دانشمندایی بود که روی بمب اتمی شوروی کار میکرد اما بعداً به مخالف و اپوزیسیون تبدیل شد و سالها تو تبعید و زندان بود و توی این دوره انتقالی دوره‌ای که گورباچوف داره سعی می‌کنه یه سری تغییرات و اصلاحات رو پیش ببره این آقای که زمانی خودش دانشمند برگزیده و قدر دیده نظام بود و بعدم مقذوب شده بود به قوله نویسندهی به ندای وجدان شوروی توی این دوره تبدیل شده بود. یه بخشی از زندگی ساخاروف رو توی اپیزود مقبره لنین پادکست بی پلاس میتونین بشنوید. وسط این تغییرات سریع پوتین هم به عنوان یه معمور کاگبه در تلاش بود تا با محیط جدید سازگار بشه. و به جای اینکه بعد از اون ماموریت خارجی یک پستی در مرکز بگیره یه ماموریت دیگه ای رو شروع کرد. به دستور رئیس سابقش کلونل متویف به جای اینکه بره مسکو رفت لنینگراد که بعداً اسمش به سان پترزبورگ تغییر کرد دوباره توی این شهر قرار بود برای اولین بار انتخابات رقابتی شورای شهر برگزار بشه و یک موجی از نیروهای دموکراسی خواه وارد میدون شده بودند و داشتن سلطه کمونیست ها رو در شورای شهر میگستن. پوتین به جای اینکه در دفاع از جریان قدیمی قدرت و جناح ها شروع به فعالیت بکنه، رفت و چسبید به جنبش دموکراسی خواهی لنینگراد. اول رفت سراغ یکی از رهبرای بزرگ این جریان، خانم گالینا استراویتووا، یک اکتیویست و فعال حقوق بشری. رفت و بهش گفت که منش خیلی شما رو تحسین می‌کنم و هر کمکی بخواید به شما میکنم مثلا میتونم مثلا راننده شما باشم. اما این خانم با تجربه و دقیق این پیشنهاد کمک بی مستقیم پوتین رو رد کرد. بعد از این پوتین رفت به دانشگاه لنینگراد که یه زمانی هم خودش اونجا درس خونده بود. ظاهرا یه کار اداری ای گرفت که در مقابل شغل قبلیش یک offer رتبه خیلی جدی بود. اما زود دلیلش روشن میشه. یکی از استادای حقوق معروف اون دانشگاه آقای آناتولی سوبچک بود که یکی از های شاخص جنبش خواهی و اصلاح‌طلبی بود که کنترل شورای شهر رو توی انتخابات سال 90 به دست گرفته بودن. این آقا، آقای سوبچک هم رئیس شورا شده بود تقریبا بلافاصله پوتین به عنوان دستیار ارشد سوبچک شهردار منصوب شد سوبچک علاوه بر تمام حرفها و ایدئال‌هاش اینو فهمیده بود که بدون ارتباط و یک نوعی مصالحه با بخشی از ساختار قدرت نمیتونه کارشو ادامه بده رابطه پوتین با نیروهای پشت پرده و بچه بچه‌های بالا خیلی به درد شورا و سوبچک می‌خورد این روابط مخصوصاً تو ماجرای کودتای سال 91 خودش نشون داد. آگوست سال 91 یه گروهی از نیروهای تندرو علیه رهبری شوروی کودتا کردن. اینجا ارتباطات صبحچک با بخشی از کاگبه و مخصوصاً از طریق پوتین باعث شد که نیروهای نظامی یک مدت طولانی وارد شهر شهر لنینگراد نشن و اینکه نیروهای کودتاچی سریعاً وارد لنینگراد نشدن عملاً یکی از دلایل شکست کودتا شد. وقتی نیروای کودتاچی به شهر نزدیک می شدن، اعضای شورای شهر در حال آماده کردن شهر برای مقاومت بودن همین موقع پوتین و سوبچک تونستن همراهی رئیس پلیس رو جلب بکنن و همینطور رئیس تلویزیون محلی رو راضی کردند تا سبچک یه سخنرانی زنده اجرا بکنه این سخنرانی باعث شد که ورق برگرده و به مردم خیلی روحیه داد و روز بعدش جمعیت خیلی زیادی بر علیه کودتا تظاهرات کردند. این وسط مسئولیت مذاکره با رئیس کاگبه شهر و فرمانده نظامی منطقه لنینگراد با دستیار ارشد سبچک یعنی پوتین بود و اون زمانی که سبچک داشت سخنرانی میکرد و مردم رو تهیج میکرد پوتین هم در حال مذاکره با کاگبه بود تو مسکو هم همزمان نیروهای ویژه کاگبه فرمان شلیک به محل اقامت بوریس رئیس جمهور رو نپذیرفتن و در نهایت کودتا تموم شد و به نتیجه نرسید حالا نیروهای دموکراسی خواح دست بالا رو داشتن و پوتین انگیزش هرچی که بود تونسته بود به اونا کمک بکنه. این اپیزود 26 از پادکست پرسه و بخش اول از پرونده ظهور تزار نو بود. منابع این اپیزود و همینطور آدرس اینستاگرام بانک گیسو رو میتونید توی توضیحات پادکست ببینید. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتو معرفی میکنید و همینطور ممنون از دانیال کشانی که پوسترای این پرونده رو تراحی کرد.